0: Herzlich willkommen zum Kleinstadtleben-Podcast, dem Podcast aus der größten Kleinstadt der Welt. Hey, danke Ruben.
1: Ja, herzlich willkommen. Hallo, liebe Hörer. Und wir haben heute eine äh, riesen, also den, den größten Podcast ähm, bisher. Das ist Folge Nummer, Folge Nummer 8 und wir haben äh, heute ein Special, nämlich es geht um die Kommunalwahl. Und da haben wir jetzt vor uns sitzen 1, 2, 3, 4, 5, 6 Nicht-Gäste, aber vier davon sind Gäste. Und ähm, ja, ich stelle dir mal vor, der Intro-Sprecher, das war unser äh, herzallerliebster Ruben Ehrenberger, seines Zeichens auch Skateboard-Freund äh, und Schüler.
0: Ruben, stell dich doch mal kurz vor. Also ich bin der Ruben Ehrenberger. Ich bin 14 Jahre alt und komme auch aus Rottweil. Ich skate gerne, gehe aufs Albertus-Magnus-Gymnasium. Ja.
2: Was ist dein Lieblingsessen? <lacht> ähm, Pfannkuchen.
1: <lacht> okay, super, Ruben. Sehr schön, dass du da bist. Und ähm, der Jonas sitzt zu deiner Rechten. Auch äh, Jonas, du bist bereits Auszubildender. Erzähl mal was über dich, Jonas.
3: Genau, ich bin der Jonas, ich bin Auszubildender und ähm, ja, ich singe bei den rottweil München sängerknaben und bin bei den Ministranten tätig.
1: Klasse, schön, dass ihr da seid, vielen Dank. Ähm, der Initiator war das Bürgerforum Rottweil und vom Bürgerforum haben wir die Christine Schellhorn da. Ähm, Christine, sag doch mal, äh, wie ist das zustande gekommen und sag mal ein bisschen was über das Bürgerforum und stell dich mal vor.
4: Ja, ich bin die Christine Schellhorn, wie gesagt, vom Bürgerforum. Wir treiben das sehr engagiert voran und zwar, weil wir glauben, dass Bürger einen großen Beitrag leisten können zur Entwicklung der Stadt. Und deshalb hatten wir auch die Idee, dass ähm, wir was zur Wahl machen, weil Bürgerbeteiligung fängt ja auch an, wenn man sagt, man wählt seine Vertreter. Das ist ganz arg wichtig. Und uns liegen die jungen Leute immer sehr am Herzen, weil wir wollen ja die Stadt entwickeln und nicht einfach nur so diskutieren und irgendwelche Projekte machen, sondern die Zukunft gestalten und da Brauchen wir die jungen Leute und die wollen wir einbinden. Und deshalb haben wir uns gedacht, wir machen Podcast junge Leute und die Wahl.
1: Super. Und wir waren offen und finden es gut, weil wir keine Ahnung von Wahlen haben. Und somit lernen wir auch mal was. Wir lernen auch die Alten <lacht> ja, dabei. ja genau. Und äh, wir haben noch den einzig wahren Wissenden und zwar von der Stadt Rottweil, den Hermann Leins. Herr Leins, stellen Sie sich mal kurz vor.
5: Ich bin der Hermann Leins, bin Leiter vom Bürgerbüro. Da gehören die Wahlen mit dazu. Wahl organisieren, das mache ich schon seit über 30 Jahren lang. Also, Sie haben einen Fachmann vor sich sitze.
1: Ja, super. Über 30 Jahre lang Wahlen. Super. Wahnsinn. Ja, da können wir praktisch alles fragen und Sie sind der beste Ansprechpartner. Schauen wir mal. Okay, noch natürlich die ähm, Marie und der Jo. Hallo. Jetzt Marie und Jo. Jo hat <lacht> keinen Bock. <der> <lacht> Thema am, am
2: Nein, nein, ich habe schon mega aber kein Mikro. Und, genau. Ja,
6: wir teilen uns heute ein bisschen die, also, die vier Mikros, die auf dem Tisch stehen. Genau. genau. Und der Robert ist natürlich auch da. Ja, genau. Ja, Was?
1: Thoman hat mir, das falsche, <lacht> Thoman hat mir die, die, die falsche Kopfhörerverstärker geliefert. Jetzt haben wir zwar sechs, sechs oder sieben Mikros hier liegen, aber wir können nicht die Kopfhörer verteilen ohne äh, Latenz und Feedback. Das ist der Grund. Okay, hm. unser Ritual für Gäste, jetzt wird es dann ein bisschen äh, viel, aber wir müssen es kurz durchziehen ähm, in Werbung in eigener Sache und das Ritual, hier gibt es solche Kärtchen und äh, wir stellen drei Fragen den Gästen. Ich würde sagen, ich fange mit dem Ruben an, weil ich schon weiß, dass er schon die Fragen schon beantwortet hat. Die drei Fragen sind, äh, die erste Frage ist, als Kind wollte ich
0: immer, Ruben, was wolltest du als Kind immer? Also ich wollte immer Superkräfte haben, das habe ich dann auch immer dem Gott gesagt und in voller Hingabe gebetet, aber bis jetzt habe ich immer noch keine spürbaren Reaktionen vom, von unserem lieben Gott.
1: Okay, okay, dann äh, sag Bescheid, ich habe jede Menge Superkräfte, das erzähle ich dir, wenn du mal erwachsen bist. Ja. Ähm, der nächste, Jonas, Was ist, was, was wolltest du als Kind immer?
3: Also ich wollte als Kind immer mal fliegen, so richtig hoch hinaus, über den Wolken, ja. Ähm,
1: mit einem Hilfsmittel oder einfach so mit deinem Körper wie Vögel?
3: Ja, schon mit einem Hilfsmittel, Flugzeug, Helikopter oder so. Okay, super.
1: Christine, was wolltest du als Kind
3: immer?
4: Ich wollte als Kind immer auf Bäume klettern, möglichst mhm. hoch und Ehrlich gesagt, ich habe es auch gemacht. Und äh, bist du
1: auch, auch mal dann runtergefallen?
4: Ja, ich bin tatsächlich mal runtergefallen. Und zwar von ziemlich weit oben, aber ich hatte einen guten Schutzengel. Wo war deine,
1: wo bist du, wo bist du auf Bäume geklettert? In Rottweil, wo war deine Hut, sagt man in unserer Sprache so? Oder wo,
4: wo war dein Viertel? Wir hatten einen riesengroßen Garten. Als Kind und ich komme ja aus einer großen Familie. Ja. Und bei uns war immer so die Tür offen. Da kamen dann immer die anderen Kinder, weil der Garten so groß war. Und da gab es unglaublich viele Bäume. Also da konnten wir. Wo war, wo war das? Das war in Rottweil in der Ruhe-Christi-Straße.
1: Ah ja, genau, ja. da wo jetzt deine da, Mama immer noch wohnt. Genau,
4: da wohnt die immer noch. Und Super. das ist immer noch so ein bisschen heimat. Und
1: der Baum steht immer noch?
4: Der Baum, der ist im Opfer gefallen, der steht noch in stumpf. Aber so richtig steht er nicht mehr mhm. leider. Da okay. musste ich echt. Und, War ich traurig.
1: Hast du, was, hast du was gebrochen?
4: Nee, gebrochen habe ich nie was. Okay. Nee. Also selbst, wo ich hoch runtergefallen bin, da okay. wurde ich verschont. Okay. Und jetzt klettere ich halt im Kletterzentrum. Das Toll. Das auch nicht schlecht. Super. Dann, Herr Leins, was wollten Sie als Kind immer?
5: Ja, ich bin hier ja auf dem falschen Fuß erwischt worden. <lacht> ich habe erst gerade eben dieses Kördchen gekriegt. Aber äh, mir wurde als Kind immer wieder gesagt, was ich als Erwachsener werden soll, nämlich Bäcker. Ah. Das mhm. war deswegen, Wäre auch lecker gewesen. weil mein Vater eine Bäckerei in Hirlinge, wo ich herkomme, geführt ah. hat. Und dann haben die älteren Herrschaften immer mich gefragt, was das mal Später, dann habe ich immer Bäcker gesagt. Ah, sehr oh. gut. Sehr ich bin es dann auch tatsächlich geworden. Wirklich? Sie ja. sind Bäcker? Ja. ja. Ah, das okay. ist also ich, ich war mal was Richtiges, bevor ich jetzt <lacht> diese Laufbahn eingeschlagen habe. Ah, faszinierend. Ja. Und wie lange haben Sie als Bäcker gewirkt? Ich habe drei Jahre gelernt, habe dann die Geselleprüfung gemacht und habe dann ein Jahr noch gearbeitet. Ah. Während der Abendrealschulzeit.
4: Ah, das ist ja spannend. Sehr und wieso, wieso haben Sie dann was anderes gemacht?
5: Ja, die, das frühe Aufstehen, das war schon ganz schön, ja, das das kann, okay. schon ganz schön heftig. Das wäre auch nichts für dich, Marie.
2: Nee. <lacht> okay. Ja,
0: toll. Zweite Frage. Ich bekomme Heimweh, wenn, Ruben. Oh je, also ich bin ja auch Pfadfinder und da, da ich im Sommer Geburtstag habe, wo auch manchmal Sommerlager eben sind, und wir sind dann dieses Jahr zum Beispiel in Holland, das ist ganz schön weit weg. Und da kriege ich dann auch meistens Heimweh, weil ich auch im Sommer Geburtstag habe. Vor ein paar Jahren, da hatte ich auf dem Hohen Krähen auch ganz stark Heimweh, weil ich Geburtstag hatte und eben nicht zu Hause war.
1: Okay, verstehe ich.
3: Und Jonas? Also ich bekomme eigentlich grundsätzlich nur dann Heimweh, wenn ich länger als zwei Wochen nicht mehr in Rottweil war.
1: Sehr gut, sehr gut. Christine, wann bekommst du Heimweh?
4: Also ich habe mir die Frage war echt schwer, weil ich habe mir überlegt, wann bekomme ich Heimweh. Das war für, als Kind, kann ich mich das letzte Mal an Heimweh erinnern. Und ich war ja lang äh, 30 Jahre weg aus Rottweil und im internationalen Geschäft, viel in vielen Ländern unterwegs. Und eigentlich bekomme ich eher Fernweh.
1: Und, ja. und, und damals, äh, bekamst du damals Heimweh?
4: Ich bekam als kleines Kind mal Heimweh, weil wir wurden, ähm, das war bei uns so, wir waren sechs Kinder und die gingen ja nicht alle ins Auto und dann durften erst die ersten drei mit in den Urlaub und dann am nächsten Jahr die anderen drei. Wirklich? Die, ja, es war wirklich so. Das und die sind ja dann, sind dann, dann alle, die alle sind allein daheim geblieben? Nein, natürlich nicht. Die wurden dann verteilt auf die Tanten. Mhm. Und äh, ich war dann bei meiner Tante als kleines Kind und da habe ich wahnsinnig Heimweh bekommen. Wahnsinn. Ja.
5: Herr Leins? Also Heimweh kenne ich jetzt so als älterer Herr nicht mehr. Aber ich kann mich noch gut erinnern, als ich auch mal in meinem Zeltlager war in Ennabäuren, das ist bei Münsingen. Da war ich das erste Mal von zu Hause längere Zeit weg, das heißt eine Woche. Und da hatte ich schon auch Heimweh.
1: Okay, jeder kennt's. Also und dann
0: die letzte Frage. In diesem Leben will ich unbedingt noch, Ruben, Oh je, das war für mich auch ganz schwer und ich wollte, also jetzt gerade möchte ich unbedingt noch den Varial Kickflip stehen. <lacht> ich zeig's gut. dir, ist
3: kein Problem. Super. ist mein Go-To-Trick. Also es gibt vieles, was ich in meinem Leben gern noch machen würde, aber am ehesten nochmal um die Welt reisen. oder
1: so. Sehr schön, sehr schön. Und äh, Christine, was willst du noch unbedingt machen?
4: Ich will noch von vielen interessanten Menschen lernen die Welt ist so bunt und ähm, so viele Gedanken. Sehr und schön. Finde ich einfach schön, da noch viele Gedanken zu
5: bekommen. Klasse. Herr Leins? Bei mir liegt ganz nah auf der Hand. Zunächst jetzt mal die Wahl erfolgreich.
1: <lacht> okay, gut. Da sind das wir auch schon beim Thema. Thema. Ja, Super. Okay, also Herr Leins, ähm, ich würde sagen, wir haben jetzt bewusst junge Menschen, äh, Ruben 14 und Jonas äh, 16? 18. 18. Oh, Entschuldigung. <lacht> Ähm, Jonas, äh, wählst du denn zum ersten Mal?
3: Ähm, ja, ich wähle zum ersten Mal.
1: Und wen wählst du? Äh,
3: das sage ich jetzt nicht, aber ich habe schon so meine Favoriten.
1: Okay. Ähm, Jonas, ähm, dann hast du dich mal informiert oder
3: hast, was würdest du den Herr Leinsitz fragen? Zum Thema Europawahlen würde mich einfach interessieren, wie läuft das Ganze ab und wie funktioniert das mit der äh, Stimmen, mit der Stimmvergabe und der Verteilung der Sitze im
5: Parlament dann anschließend. Mhm. Also die Europawahl ist für uns zum Organisieren die einfachste Wahl. Das heißt, ihr kriegt einen riesen Stimmzettel, der ist fast einen Meter lang. Da stehen 40 Parteien drauf und es ist eine Stimme zu vergeben. Und ihr wählt dann die Abgeordneten, die deutschen Abgeordneten für das Europäische Parlament.
2: Also 1 aus 40, wie im Lotto.
5: Ja, das sind ja glaube ich bloß
2: 49. Äh, ich kenne mich nicht aus. Also bei der
1: Europawahl hat man nur eine Stimme. Ja. Warum wählt man die Europawahlen zeitgleich zu den Kommunalwahlen?
5: Das hat sicherlich den Hintergrund, dass man Synergieeffekte nutzen will auf der einen Seite, um die Wahlbeteiligung von der Europawahl als auch von der Kommunalwahl gleichzeitig zu nutzen, dass man hier in Rottweil wenigstens auch eine Wahlbeteiligung von 50 plus x Prozent hinkriegen?
4: Ja, wahrscheinlich würden weniger direkt zur Europawahl gehen. Mhm. Extra. Wenn du jetzt wählen müsstest am Sonntag, müsstest extra, ja, da, da muss man schon werben dafür. Ja? Herr
1: Leins, können Sie in wenigen Sätzen erklären, welchen Einfluss diese ähm, Abgeordneten, sagt man dann, oder? Welchen Einfluss die haben, in welchem Parlament sie sitzen und was für Entscheidungen da getroffen werden?
5: Also die Europä das Europäische Parlament hat in der Zwischenzeit sehr große Bedeutung. Ich habe da kürzlich gelesen, dass äh, 70 Prozent der deutschen Gesetze von europäischen Gesetzen abhängen. Das heißt wir wählen mit Europa eigentlich die Vorgaben. Und deswegen ist es so wichtig, hier seine Stimme abzugeben.
1: Klar, ähm, ähm, Herr Leins, äh, Kommunalwahlen, äh, können Sie mal sagen, was bedeutet es überhaupt, Kommunalwahlen? Was, was wird gewählt und was, was für eine Funktion oder was für ein Apparat? Ähm, können Sie mal da
5: ein bisschen was erzählen? Also die Kommunalwahl besteht ja aus drei Wahlen. Das ist die Gemeinderatswahl, die Kreistagswahl und gegebenenfalls die Ortschaftsratswahl. Und da werden unsere ja, Gemeinderats-, Kreistags- oder Ortschaftsratsvertreter gewählt auf örtlicher Ebene. Und die haben einiges zu sagen. Wir leben ja in einer repräsentativen Demokratie. Und äh, die, die wir wählen, die entscheiden dann auch über diese kommunalen Angelegenheiten.
1: Ähm, ja, interessant. Was hat ähm, ähm, wie, wie, viel, wie viel Macht hat so einen? Oder, oder, oder was, wird, was wird gewählt? Also was für ein, was für eine Organisation gewählt Es wird ein, wird ein Gemeinderat gewählt, äh, mit äh, jetzt von der Stadt Rottweil mit wie vielen Mitgliedern? Mit 26 Mitgliedern. Gemeinderat hat 26 Mitglieder. Und es wird ein Kreisrat gewählt. Mit wie vielen Mitgliedern?
5: Das sind meiner Meinung nach so um die zwischen 40 und 50. Mhm.
1: Und das ist der Kreis Rottweil. Ja. Und äh, welche Kreise noch? Oder nur der Kreis nur Rottweil? Nur der Kreis Rottweil. Okay, alles klar. Ähm, und ähm, Ortschaft ist dann praktisch, sind, äh, was sind die Ortschaftsräte?
5: Die Ortschaftsräte sind in Rottweil, Feckenhausen, Gößdorf, Hausen, Neufrau, Neukirch, Zepfenhahn. Die haben eine Ortschaftsverfassung und da gibt es Ortschaftsräte und die haben unterschiedliche Anzahl von Mitgliedern. Mhm. Zwischen sieben und elf.
1: Okay, mhm. äh, sehr spannend. Und erzählen Sie mal, äh, was, was wird da so entschieden so im Gemeinderat?
5: Ja, auf gemeindlicher Ebene, was hier vielleicht interessiert, Kindergärten, Schulen... Straßen, Gebäude, also beispielsweise auch Zuschüsse für Vereine. Mm -hmm. Skateparks. Ja, mm -hmm. beispielsweise <lacht> der Haushaltsplan, wie wird das Geld ausgegeben, was wir einnehmen, das entscheidet der, der Gemeinderat auf örtlicher Ebene.
1: Ähm, äh, also entscheidet nicht die Stadt Rottweil, sondern tatsächlich der Gemeinderat oder wie läuft
5: das? Selbstverständlich, die Stadt Rottweil Besteht aus dem Gemeinderat. Okay. Gemeinderat ist der Entscheidungsträger, nicht die Verwaltung.
1: Okay. Ähm, und wie, wie stellt man sich das vor? Also wie setzen sich die 26 Menschen zusammen? Wie, äh, versuchen Sie mal, das auf den Punkt zu bringen. Ähm, wie, wie setzt sich dieser Gemeinderat zusammen?
5: Also wir haben ja jetzt momentan sieben Listen. Bei der letzten Wahl hatten wir sechs Listen. Und von diesen... Listen wurden nach der Verhältniswahl so und so viele Leute reingewählt. Das ist was, insgesamt was sind Listen? Listen kann jetzt beispielsweise eine Partei sein, wie jetzt die CDU, die SPD oder die FDP oder auch die Grünen. Und dann gibt es auch noch äh, Wählervereinigungen, wie die Freie Wählervereinigung oder das Forum für Rotweil, beispielsweise. 2000 Jahre
6: Zwischenzeitlich ist im Studio die Luft ausgetauscht und die Menschen darin sind wie neu geboren. Ein Hauch Energie liegt in der Luft. Weiterhin viel Vergnügen beim Hören. P.S. So wie meine Stimme klingt, könnte ich auch ein Schnapper neue Studioluft gebrauchen. So,
1: also, äh, wo, äh, also jetzt, okay, äh, wo, wir, wo wir denn praktisch beim Thema wären, Herr
2: Leinz? Ja, äh, wieso denn so unentspannt? Ja, wieso, wieso, Leute, doch, wieso denn so
1: unentspannt? Ja, Wahlen. Äh, wir, wir, dieser, dieser Podcast geht über Wahlen. Jetzt äh, die Frage an euch jungen Kids: wer, wer wer Wer
0: hat schon gewählt? Wer wird noch wählen? Wie sieht's aus? Also ich darf ja noch gar nicht wählen, beziehungsweise ich habe noch nicht gewählt.
2: Und du hast auch keine Frage, oder? <lacht> <lacht> also wann darfst du eigentlich wählen? Ab wann? Also ähm, wie, lang, wie, lang, wie alt bist du jetzt? Ich bin jetzt 14. Und wann darf man als erstes wählen? Herr Leins, ab wann willst du äh, wählen? Es kommt drauf an, für welche Wahl. Der geht schon mal los. Okay, für die <lacht> Schülersprecherwahl. <Okay.
1: lacht>
2: also für
5: Europawahl muss 18 sein? Für die Kommunalwahl darfst schon mit 16.
4: Ah, zwei Jahre noch.
0: Ja, cool. Ja.
4: Bei der nächsten Wahl darfst sie.
0: Ja, in zwei Jahren dann.
3: Jonas? Also ich darf jetzt das erste Mal wählen, ich bin ja 18 <lacht> und ähm, es ist von dem her auch die Europawahl ist für mich das erste Mal dann so dabei, ja.
2: Und bist du richtig heiß auf die Europawahl, da was zu wählen? Oder ja, ich, du, ich, ich möchte schon kommen? was
3: wählen, weil äh, man möchte auch irgendwie die Zukunft mitentscheiden.
2: Okay, und was für ein Thema liegt dir jetzt auf dem Herzen so speziell?
3: Genau, also ich hätte jetzt erstmal die Frage, Ko Kommunalwahl, was bedeutet das eigentlich?
2: Kommunalwahl, die besteht
5: aus der Gemeinderats-, Kreistags- und Ortschaftsratswahl. Also drei verschiedene Gremien. Und da wählen wir die Vertreter auf der kommunalen Ebene die eben in Rottweil die Entscheider sind.
3: Okay, wenn jetzt jemand im Ortschaftsrat gewählt wird, kann er dann auch gleichzeitig im Gemeinderat gewählt werden?
5: Ja, kann er.
3: Okay, das funktioniert also.
5: haben wir auch viele Beispiele, die das so ausüben.
3: Okay, wie werde ich als Wähler informiert, wen ich überhaupt
5: wählen kann? Ja, da gibt es ja im Internet viele Möglichkeiten, das abzurufen und zurzeit werden ja sehr viele Prospekte ausgeteilt. Und äh, die sollte man sich vielleicht dann doch ein bisschen aufheben, dass man eben am, am Ausfülltag dann weiß, wen man dann zu wählen genau. hat. Genau.
6: Welches ist denn der Ausfülltag? Ganz wichtig.
5: Das kommt auch wieder drauf <lacht> an. So, bei ja. der Europawahl, da wird der Stimmzettel erst im Wahllokal ausgegeben. Ah. Da kann ich erst am uh. Wahltag meine Stimme abgeben. Mhm. Jetzt bei der Kommunalwahl, also Gemeinderats-, Kreistags-, Ortschaftsratswahl. Da werden die Stimmzettel vorher zugeschickt nach Hause, damit ich das in Ruhe äh,
4: Mit meinem Flyer. Aber nur, wenn Was ich möchte, ich. oder? Ich kann ja auch direkt. Nicht?
5: Ich kann direkt, natürlich. Aber äh, es wird so nicht empfohlen, weil man eigentlich viel zu lange braucht im Wahllokal. Ah, okay. Mhm. Also es wird schon deswegen nach Hause geschickt, um zu Hause in aller Ruhe das äh, auszufüllen, dass man nicht zu viele Stimmen vergibt. Also selbst für mich, der, der mich jetzt täglich mit, damit beschäftige, ist es nicht ganz so einfach, äh, das auszufüllen, dass man hinterher 26 Stimmen vergeben hat. Und ich möchte es nicht im Wahllokal machen, hinter mhm. der äh, Kabine.
4: Was mich dann wundert ist, wenn ich das fragen darf, wieso muss man denn erst die Briefwahlunterlagen anfordern? Warum schickt man die nicht gleich allen zu?
5: Man muss die, Briefwahl an, äh, die Briefwahlanträge nicht machen, wenn man am Wahltag hier ist. Der Regelfall ist eigentlich die Urnenwahl, dass ich mhm. am Wahltag in mein Wahllokal gehe. Das steht ja in der Wahlbenachrichtigung drauf, wo ich hin muss. Wir haben in Rottweil 26 Wahllokale, vier Briefwahlausschüsse, und nur, wenn ich eigentlich nicht hier am Wahltag bin, sollte ich Briefwahl machen. Ansonsten kann ich ja zum Wahllokal gehen.
2: Und wie ist das vom Verhältnis her? Wie viel Briefwahl, wie viel äh, ohne Wahl?
5: Ja, wir haben in der Zwischenzeit sehr viel Briefwahlanträge. Bei der letzten Bundestagswahl, das war jetzt die letzte Wahl, waren es fast 4.000 bei einer Wählerzahl von, Circa 13.000 sind es mhm. 20%. Ja, gibt
2: es äh, bestimmte
3: Personengruppen, die nicht wählen dürfen, auch wenn sie volljährig sind?
5: Ja, es äh, gibt bestimmte Personengruppen, die <lacht> eben ausgeschlossen sind durch beispielsweise einen Gerichtsbeschluss. Dann darf mhm. man nicht wählen. Da gab's jetzt Entschuldigung, wer zum Beispiel? Schwerstverbrecher. Wirklich? Ja. Also
1: ein Mörder darf oh. nicht äh, entscheiden, wer, wer regiert?
5: Ja. Echt? Das die musste wird, ich, da nicht. Kann, musste ich auch nicht. Da kann man ausgeschlossen werden. Mhm. Da gab es jetzt aber in der Zwischenzeit eine, eine Rechtsänderung, aber nicht äh, für Schwerstverbrecher, sondern für betreute Personen. Mhm. Bisher äh, waren betreute Personen, die in allen Angelegenheiten betreut wurden, vom Wahlrecht ausgeschlossen. Da gab es einen Gerichtsbeschluss, vom BGH dazu und äh, jetzt dürfen auch Betreute, die in allen Angelegenheiten betreut werden, wählen.
2: Okay. Mhm. Und, ähm, finden Sie das gut oder nicht?
5: Das kann man so oder so sehen. Also ich sehe es aus praktikablen Gründen etwas schwierig an. Wenn jemand in allen Angelegenheiten betreut ist, wie will derjenige seine Stimme abgeben? Also da wird in, Re in der Regel dann Briefwahl beantragt und ich weiß nicht dann, wer die ja. Stimme wer die Kreuzle abgibt. Macht.
2: Mhm.
0: Wie funktioniert es mit den Gemeinderatwahlen und wer oder was wird da jetzt genau
5: gewählt? Die Gemeinderatswahl, äh, da werden die Gemeinderäte der Stadt Rottweil gewählt. Das sind 26 an der Zahl. Wir haben insgesamt in Rottweil sieben Listen und da kannst du, von dieser Liste kannst du äh, Kandidaten ankreuzen, bis zu drei Stimmen vergeben und dann wird nach... Okay, jetzt Moment, du,
1: du man kann man kann nur bis zu drei Stimmen vergeben? Pro, pro Kandidat. Ah, ich kann einem Kandidat drei Stimmen geben? Bis zu drei so. Stimmen. Und ja, wie viele Stimmen darf ich insgesamt vergeben? 26
6: und was passiert, wenn man, ähm, die, wenn man nichts ankreuzt und nur die Liste abgibt? Das geht auch, oder?
5: Dann sollte ich aber nur eine Liste abgeben, also nicht den Listenblock, mhm. wo wir jetzt ausgegeben haben. Wenn ich eine Liste, also beispielsweise nur das Forum für Rottweil abgebe mhm. und nichts drauf angekreuzt habe, dann bekommt jeder Kandidat von dieser Liste eine Stimme.
2: Mhm. Habe ich nicht vor. Wieso mich, wieso mich jetzt jeder anguckt? <lacht> <lacht> und, und was hast du vor? Weiß ich noch nicht. Was ich was muss mich mit dem Thema. Was hast du bisher ja immer gewählt, denn Jo? <lacht> nee, also G äh?
4: genau. Aha, warum ist das eigentlich
1: so immer so ein Geheimnis? Warum kann man nicht sagen, was man wählt? Warum ist das, Warum? warum, warum was? Würde hier jetzt jemand öffentlich sagen, welche Partei er wählt? Mhm. Ja, nicht? Ja, schon? Eigentlich ja. schon, oder? Ja, ja. So nicht. Okay, äh, willst du anfangen, Christine?
4: <lacht> also ich gehöre zu den typischen Wechselwählern. Mhm. Ich habe keine, es gibt ja so Leute, die wählen immer ihre Partei. Also ich kann mir alle Parteien vorstellen, außer die AfD. Und Komplett
1: dann, alle, auch die, also die allen großen Part, alle Parteien, alle großen Parteien, die man so auf dem Zettel hat. Ja. Die man
4: so auf dem Zettel hat, ähm, weil es für mich ganz arg personenabhängig ist. Ja. Also die Gemeinderatswahlen und die lokalen Wahlen mhm. so oder so sind für mich Personenwahl. Wenn es nach mir ging, würde ich die Parteien abschaffen. Weil es macht für mich keinen Sinn, in der Gemeinderat äh, mit 26 Leuten dann noch irgendwie so eine Parteibindung zu haben, die hm. es ja dann doch irgendwie gibt. Warum sollen nicht äh, die CDU-Leute mal so abstimmen wie in, ein wie SDP-Mann äh, 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 oder die Grünen oder ja. Wie ist es denn, wenn man nicht in der Partei ist, kann man auch kann man sich auch
6: aufstellen lassen oder oder ist es nur quasi bei den Freien Wählern sozusagen?
5: Ich kann theoretisch auch als Einzelperson eine Liste machen. Kann mhm. ich auch.
1: Also also ich kann jetzt hingehen, hier die kleinstadt in und uns drei draufstellen. Richtig. Das geht,
2: ja. Aber ich will nicht. <lacht> ja, das wäre jetzt ich will, auch zu ich, spät. Ich will nicht ja. in die Politik. Ja okay. Aber du
4: kannst ja auch auf einer Liste sein, zum Beispiel von der CDU oder FDP oder wo auch immer und nicht Parteimitglied sein. Das Ach ist richtig. So, ja. mhm. Du kannst dann nur so sagen, okay, das, was die vertreten, das finde ich gut. Und so finde ich es auch für die Gemeinderatswahl oder auch die Kreistagswahl gut. Ich, was vertreten die Leute, die auf der Liste sind? Und dann kann das sein, also ich wähle bestimmt nicht eine Partei nur, sondern ich wähle von verschiedenen Listen die Leute, wo ich denke, die sind für unsere Stadtentwicklung wichtig oder Kreisentwicklung.
1: Ähm, Herr, Herr Leins, ist das Tenor? Ist das, ist das eine Personenwahl? Ist es tatsächlich Tenor, dass man praktisch über Parteien hinwegschaut bei der Gemeinderatswahl?
5: Also in Rotweiler auf jeden Fall. In großen Städten ist es eher so, dass äh, parteibezogen gewählt wird, weil man da ja die Leute gar nicht mehr mhm. richtig kennt. Mhm. Sobald da, es anonym wird, ja. Da äh, geben viele Leute einfach eine einzige Liste ab, wo jeder dann eine Stimme kriegt. Jetzt bei uns ist äh, vielfach die Personenwahl im Vordergrund.
3: Mhm. Ähm, wenn jetzt die
5: Wahlen vorbei sind, was hat dann äh, das Gremium zu entscheiden? Ja, auf kommunaler Ebene werden viele Dinge entschieden, also zum Beispiel eben halt gerade der Haushaltsplan. Die Stadt hat ja so und so viel Einnahmen und kann dann dementsprechend halt auch Ausgaben tätigen und da entscheidet das Gremium, Gemeinderat darüber, was so alles ausgegeben wird.
1: Mhm. Ähm und der, also das, da geht es um den Gemeinderat. Gemeinderat, und es ja. gibt noch, was haben Sie vorher gesagt, was wird bei Komma, Kommunalwahl noch gewählt? Der Kreistag
5: und die Ortschaftsräte. Ah,
1: okay.
6: Die Ortschaftsräte sind dann von uns, bei uns die Teilorte Hausen und Weckenhausen? Das und
5: ist Becken, Becken, Beckenhausen. Beckenhausen, Gößdorf, Hausen, Neufra, Neukirch, Zepfenhahn. Mhm. Das sind in Rottweiß sechs Teilorte und die haben unterschiedliche Anzahlen von äh, zu Wählenden. Mhm.
0: Und wie alt muss man dann sein, um wählen zu dürfen? Und ab welchem Alter kann man eigentlich gewählt werden?
5: Mhm. Also bei der Kommunalwahl, wie gesagt, 16 Jahre alt musste sein. Mhm. Um gewählt zu werden, musste ach, musst 18 Jahre alt sein.
1: Und ähm, jetzt, Herr Leins, haben Sie irgendwelche Anekdoten was passiert denn so? Wie, wie sieht denn so ein, so ein, so ein Alltag aus, äh, am, so ein Wahlalltag? Was, wie viel Wahlbeteiligung ist so normal und, und was ist Ihre Funktion? Sie stehen morgens auf und dann?
5: Und dann gehe ich ins Büro.
1: Ins, also also ins, ins Wahlbüro.
5: Ja, unter anderem, ich habe da sehr viele Mitarbeiter, die Mitarbeiter hauptsächlich Mitarbeiterinnen des Bürgerbüros und ich mache die Wahl nicht allein, sondern da helfen mindestens sieben, acht Leute hauptamtlich mit. Und dann haben wir einen Haufen Ehrenamtliche, die dann am Wahltag mit dabei sind.
1: Spannend. 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 Spannend spannend.
5: 2000 years later.
0: Und welchen Einfluss haben Leute, die auf kommunaler Ebene gewählt werden und was wird da so entschieden?
5: Auf kommunaler Ebene sind es hauptsächlich die kommunalen Themen, wie jetzt beispielsweise Schulen, Kindergarten, Straßen, ob man eine Halle baut, ob man Vereine einen Zuschuss gibt, ob mhm. man ein neues Baugebiet erschließt. Was und, man
6: in der Innenstadt bauen darf und so. Zum Beispiel mhm. auch.
5: Also,
1: also eigentlich, eigentlich äh, um die ganzen Entscheidungen, Organisationen äh, von dem ganzen Apparat Stadt sozusagen, oder? Mhm. Und ähm, der, der Gemeinderat, die haben die Macht sozusagen, um etwas zu entscheiden. Es ist nicht der, der, der Bürgermeister, der entscheidet, oder der Oberbürgermeister, sondern es ist der Gemeinderat. So mhm. ist es im Endeffekt, Richtig. oder?
5: Wir haben eine repräsentative Demokratie, das heißt, wir, das Volk, wählt die Vertreter und die entscheiden für uns. Wir machen nicht immer einen Volksentscheid, was ja auch schon vorgekommen ist in Rottweil, sondern unsere Vertreter, unsere Repräsentanten entscheiden für uns.
3: Und wie lange können die dann für uns entscheiden? Also wie lange ist stehen ihre Amtszeit? Fünf Jahre. Okay, danke.
2: <lacht> Aber nochmal zurück kurz zum, äh, zum Ablauf vom, von so einem Wahltag. Wenn Sie dann ins Büro gehen, wie geht es weiter?
5: Ja, zurzeit geht es insofern so weiter, dass wir einen großen Andrang an Briefwählern haben. Mhm.
2: Wird quasi dann direkt ähm, bearbeitet oder wie? Also an dem Wahltag morgens?
5: Ja, wir versuchen die Briefwahlunterlagen sofort auszuteilen, den Leuten mit nach Hause zu geben und dann können sie zu Hause in Ruhe ausfüllen.
2: Okay, aber wenn jetzt also wenn der Wahltag ist ohne Wahl, ohne Wahltag, genau. Das heißt, es gibt ja ich wie viele wie viel äh, Dings noch mal, wie viel Stationen zum Wählen, es Wah gibt, Wahllokale. Es gibt
5: äh, 26 allgemeine Wahllokale und vier Briefwahlausschüsse.
2: Ich und wo, wo, zum, Beispiel, wo zum Beispiel ja. findet das statt? Also Europa?
5: beispielsweise Kindergarten hinter Prediger, mhm. Kindergarten auf der Brücke. Charlottenhöhe.
2: Also quasi so öffentliche Einrichtungen, die dann halt für den Tag offen sind. Öffentliche Gebäude, ist, genau. wo wir uns einrichten ja. dürfen. Und da sind wie viele Helfer pro Station?
5: Also da sind in der Regel sechs Helfer. Drei sind vormittags eingeteilt, drei nachmittags und abends zählen dann alle sechs gemeinsam aus.
2: Und wie stelle ich jetzt zum Beispiel sicher, dass da nichts irgendwie schief läuft. Also gerade wenn, <lacht> wenn zum Beispiel Schichtwechsel ist mhm. oder ähm, allgemein ähm, wie der Ablauf ist, wer hält da den Deckel zu und oder wie, ne? mhm. so.
5: Also wir haben in den Gremien dort da gibt es einen Wahlvorsteher, einen Stellvertreter und vier Beisitzer. Und der Wahlvorsteher bzw. der Stellvertreter, die sind verantwortlich, dass das alles klappt. Und wenn es um die Richtigkeit geht, die ganze Auswertung ist immer öffentlich, das heißt, die zählen öffentlich aus. Also die Lokale sind auch geöffnet während der Auszählung. Da kann also jeder zugucken,
2: wie das gemacht wird. Und wie werde ich jetzt zum Beispiel Wahlhelfer? Muss ich da ähm, mein polizeiliches Führungszeugnis äh, hinlegen oder kann das jeder sein? Oder? Also in meinem steht nichts drin, aber ich, <lacht> ich meine nur. Ja. Gab es schon
1: mal Manipulationsversuche? Nee. Noch nie. Langweilig. Ich
4: habe die Wahlunterlagen dabei von meiner Mutter.
1: Mhm. Die oh. macht
4: nämlich Briefwahl. Sollen wir die ja. aufmachen?
1: Sollen wir sie ausfüllen? Ja, das ist
4: nichts, das sind ja nur die Unterlagen. Also, okay. Da ist noch kein Kreuz drauf. Die möchte nur die ja. Unterlagen nach Hause wählen. Die ist geistig noch topfit, aber kann nicht mehr laufen. Hm. Darf ich die Ihnen gleich geben oder ist das blöd?
5: Nö, ja, kann ich nicht oh, mehr. Schön, wir sind zwei. Ja. Ja, das ist ja jetzt nur der Antrag. Ah, das ist nur der Antrag so. ja. auf Briefwahl. Ah, okay, ich verstehe. Das heißt, wir müssen jetzt äh, alle Unterlagen zusammenstellen für die Gemeinderats-Kreistagswahl. Ortschaftsratswahl ist die Mutter. glaubt nicht, wenn sie in der Ruhe Christi nee. Straße wohnt.
4: So Rottweil, ja.
5: Und äh, auch für die Europawahl stellen wir natürlich äh, die Briefwahl aus und dann kann sie das zu Hause in Ruhe machen. Schmeißt es bei der Post ein. Das ist übrigens kostenlos. Also Aha, der okay. Rücklauf. Sehr gut. Der wird äh, vom Bund bezahlt, für die Europawahl und für die Kommunalwahl zahlt die Stadt Rotweil.
2: Hm. Und jetzt ähm, wenn die wahllokale Geschlossen sind. Dann sind quasi noch die Helfer da und die müssen dann ja irgendwie, also ich stelle mir das immer so unter Polizeischutz vor, irgendwie auszählen. Mhm. Und da gucken ganz viele. Guckt da jemand zu? Ja, gucken ganz viele Augen drauf und, und wird das strengstens kontrolliert oder machen die einfach?
1: Oder, oder, oder haben die Bürger einfach Vertrauen in ihre
5: Wahlhelfer? Also der Grundsatz ist natürlich die Öffentlichkeit, aber die Realität ist die, dass in den Wahllokalen keine Zuschauer sind mhm. oder Zuseher. Es ist einfach also, so. Aber es dürften welche da sein? Natürlich. Es ist einfach so. <lacht> da guck mal äh, genau drauf. <lacht> Speziell bei übergeordneten Wahlen, wie jetzt die Bundestagswahl oder die, auch die Europawahl, wenn ich das Fernsehen einschalte, bekomme ich eine Minute nach 18 Uhr das Ergebnis, das schon auf 0,34% Prozent ähm, stimmt. Mhm. Und wenn ich jetzt zusehe, beispielsweise im Rathaus Feckenhausen, dann hab, haben die um äh, Viertel nach sechs noch kein Ergebnis. Aha. Quasi, da müsste ja jetzt eine Frage dazukommen.
2: Ja, die Frage ist, warum das so ist. Warum das so ist, ja, ist eine gute Frage. Nach Weggehause. Ja.
5: So Internet so, ist, ist langsam. Hölle, Hölle, als langsame Luft. Internetverbindung. Also, also als, als ich anfangs äh, Wahlen organisiert habe, war ich immer total enttäuscht, weil das so ist, weil die Leute schon von draußen reinriefen: Ja, die CDU oder die SPD hat gewonnen. Und ich konnte mir das gar nicht vorstellen. In der Zwischenzeit weiß ich das, warum das so ist. Da gibt es ja ähm, Wahlinstitute, die eben in verschiedene Wahllokale ihre Leute schicken. Die nehmen die Stimmen, nachdem die Leute gewählt haben, entgegen. Also eine Parallelwahl, das ist auch äh, gesetzlich so abgedeckt. Die geben dann.
1: Moment, dass ich es verstehe. Nachdem sie gewählt haben, ja. direkt danach. Ja. Kommt noch jemand einer und fragt, was genau. haben sie gewählt? Beziehungsweise sie ja. wahrscheinlich
6: draußen, nachdem der rauskommt, genau. fragt die Wahl. Und das,
1: sagt, so. das, ist, das ist doch anonym, die Wahlen, das
6: verstehe Kannst ich. Kannst du auch das? Ja, das anonym. Ist ja auch machen. wieder
5: anonym. Ach so, okay. Das ist auch nochmal ah, okay. anonym. Die werden von diesen Wahlinstituten, die es eben vom ZDF Dumm. oder von der ARD so gibt, <lacht> äh, befragt und die geben dann um 15 Uhr schon die, die Meldungen durch, die speisen das in ihre Computer ein, das sind ausgesuchte, ausgesuchte Wahllokale, wo dann statistisch hochgerechnet genau dieser Wert entsteht,
2: wie es dann auch in echt dann tatsächlich ist. Und wo, Wahnsinn. wo läuft das Ganze in Rottwald zusammen, das heißt, wenn die Lokale geschlossen sind und wenn auszählt wird, wo läuft das dann zusammen oder wie funktioniert die Übergabe? Also bei der Europawahl
5: ist es so, da zählen wir von Hand aus die Stimmzettel. Da gibt es nur eine Stimme. Ja. Und wird da nachkontrolliert, doppelt gezählt? Nein. Und wenn Sie sich
1: einmal verzählen, dann äh, hat der Stimme weniger.
5: Sie können darauf vertrauen, dass das richtig <lacht> ausgezählt wird. Da also wenn ich Geld zähle, zähle ich es dreimal. <lacht> Nein, also...
4: Bei einer Stimme kriegt man es noch auf die Reihe. Okay, bei, der,
5: okay, okay. bei der Europawahl, da zählen die von Hand aus draußen in diesen 26 Wahllokalen und in diesen vier Briefwahlbezirken und melden uns in der Zentrale im Bürgerbüro die Ergebnisse von jedem Wahllokal. Ja, und da ruft man einfach an? Die rufen, okay, an, klar. Die rufen an und wir erfassen es dann okay. per PC mhm. und... Dann wird das Ergebnis von Rotweil zusammengestellt. Mir ja. meldet es mhm. anschließend an das Landratsamt. Das Landratsamt meldet es dann zentral an das Statistische Landesamt. Das Statistische Landesamt meldet es an das Bundesstatistikamt. Und dann wird das Ergebnis von Deutschland festgestellt. Ja. Das Vorläufige. Mhm. Spannend, ja.
0: Ruben, du hast eine Frage. Aber warum ist es überhaupt wichtig äh, zu wählen?
5: Das ist eine gute Frage. Mhm. Gute Frage, Ruben. Und so aus dem Nichts. <lacht> was ist denn eine andere Form von der Demokratie? Was, was gibt es denn noch? So,
2: jetzt hast du Scheiße.
5: <lacht> Die Monarchie. Ja, beispielsweise. Wie ist es bei der Monarchie? Da gibt es einen,
0: der über alle herrscht, sage ich jetzt mal. Und bei der Demokratie gibt es dann auch bisschen so Bürgerentscheide und eben
5: auch Wahlen. Das Volk herrscht bei der Demokratie. Und die Wahl, das ist der Tag, wo ich im Prinzip entscheiden kann, wen entsende ich, wem, habe, wem schenke ich mein Vertrauen, der, der nachher auch für mich entscheidet. Das hm. ist die Demokratie.
4: Und du hast ja zwei gute Dinge gesagt, äh, zwei Dinge, das eine ist ja, ich wähle jemand, das heißt, ich wähle einen Repräsentant, der für mich agiert. Oder das andere ist ja die direkte Bürgerbeteiligung. Und deshalb machen wir das Bürgerforum. Wenn wir sagen, auch so die direkte Beteiligung zusätzlich zu den Repräsentanten kann in manchen Dingen ja sinnvoll sein. So die Ideen und die Gedanken der Bürger mit einzubringen, wenn man jetzt Projekte macht und nicht nur die gewählten Vertreter da mit agieren zu lassen, das ist sinnvoll. Und, also das halten wir für sinnvoll. So Auch deine Ideen zum Beispiel. Wie stellst du dir vor, dass man das in Zukunft machen sollte in Rottweil? Auch wenn du jetzt nicht gewählt wurdest sozusagen als Vertreter, ist doch interessant, so diese verschiedenen Meinungen sozusagen mit ein, aufzunehmen.
6: Mm. Dazu kann man, glaube auch noch, könnte man jetzt auch noch fragen, und zwar wenn, man, wenn wir 26 Sitze haben oder ja, wenn jede, also es kann quasi jede Partei 26 Leute dann auch aufstellen aufs, auf der Liste. Und gibt es dann? Es gibt auch Parteien, die weniger Leute auf Richtig. der Liste haben. Und was macht das dann für einen Unterschied?
5: Ja, wir haben ja eine Verhältniswahl, das heißt, die Stimmen werden nach Verhältnis hinterher aufgeteilt. Und Aha. je mehr ich Kandidaten auf meiner Liste habe, umso mehr Chancen habe ich, dass ich auch mehr Kandidaten über meine Liste in den Gemeinderat bekomme. Mhm. Je weniger ich draufstehen habe, umso geringer ist die Chance.
4: Mhm. Mhm. Weil jeder Kandidat kann Stimmen sammeln. Ja. Und dann ja. habe ich zusätzlich, selbst wenn der ein paar wenige kriegt.
5: Das dann, ist eben nicht ja. so wie der, bei der Mehrheitswahl, wo jetzt derjenige, der meist Stimmen hat, dann automatisch im Gemeinderat ist, sondern es kann dann hinterher gut passieren, dass äh, manche effektiv weniger Stimmen bekommen haben, aber trotzdem wegen Verhaltenswahlrecht dann in das Gremium einziehen. Mhm.
0: Und wie funktioniert das nochmal?
5: Ja, das ist ein kompliziertes äh, Verfahren nach Saint-Légou-Schäpers. So heißt das Verfahren. Früher hat man den Tont, den hat man vielleicht noch gekannt. Das ist ein rechnerisches Verfahren, sehr kompliziert, wie jetzt Sitzverteilung stattfindet. Aber grob gesagt nach Verhältnis. Können
1: Sie es circa erklären? Also, Verhältnis bedeutet, äh, eine Partei bekommt so viele Stimmen ja. und dann wird geguckt, äh, wie viel Stimme welche Partei hat und
5: dann gibt es so eine Anzahl von Sitzen, dann wird es so aufgeteilt. Richtig. Okay. Also, jetzt das hier ohne Schaubild <lacht> am Mikrofon zu erklären, ich glaube, das schafft niemand.
6: Mhm. Uns versteht dann auch keiner. Wenn oder?
5: Okay, aber so circa. So
4: ungefähr. Mhm. Ja, das ist so verstanden, Ruben.
0: Yeah. Yeah. Ja, 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 ich glaube schon.
3: <lacht> Jonas, du hast eine Frage. Wie sieht es aus, wenn jetzt äh, Personen bei der
5: Stadt beschäftigt sind? Dürfen die sich auch aufstellen lassen von Gemeinderat? Auch eine gute Frage. Da gibt es wieder eine Differenzierung. Da sagt der Gesetzgeber, äh, Arbeiter dürfen sich aufstellen lassen, dürfen hinterher auch im Gemeinderat sein. Beamten oder Angestellte können sich aufstellen lassen, haben aber hinterher einen Hinderungsgrund. In den Gemeinderat einzuziehen. Richtig. also und zu
4: sagen, nur als Stimmenfänger. Ja,
5: also ich fände es nicht ganz korrekt, wenn jetzt jemand als Stimmenfänger jetzt nur auftritt auf einer Liste, obwohl er jetzt Angestellter oder Beamter der Stadt ist. Ja, das ist und schon komisch. Und das, dann das schon mal? Ich wüsste in meiner Laufbahn das nicht, dass das mhm. mal der Fall war. Wahnsinn. Das machen auch die etablierten Parteien nicht, weil da machen sie sich ein Stück weit unglaubwürdig.
1: Mhm. Die Frage ist, warum, äh, warum interessiert warum es interessiert so wenig äh, Menschen die Wahlen? Wie ist denn die Wahlbeteiligung in Rottweil? Ist mhm. ja immer so, äh, das Traurige an den Wahlen ist ja immer die geringe Wahlbeteiligung. Mhm. Wie ist denn so im Durchschnitt die Wahlbeteiligung und wie ist die Entwicklung der letzten Jahre?
5: Leider rückläufig. Ist rückläufig? Mhm. Also die, die beste Wahlbeteiligung, die erzielt man immer bei der Bundestagswahl. Das sind um die 75 bis 80 Prozent hier in Rottweil. Mhm. Da wird halt auch viel geworben. Da kommt viel in den Medien, in der Zeitung, im Fernsehen, im Internet und so weiter. Bei den Kommunal- und Europawahlen haben wir leider nur um die 50 Prozent. Das ist... Schade, wir würden uns wünschen, dass mehr zur Wahl gehen.
2: Ich finde es eigentlich auch komisch, weil ähm, wieso fängt man nicht einfach im Kleinen an, erst was bewirken zu wollen, also so ähm, Gemeinderat, dann Kreis und so. Und wieso rennt jeder zur Bundestagswahl, wenn er nicht erstmal im Kleinen anfangen kann? Also finde ich schade.
4: Ja, finde ich auch schade.
2: Ja. Klein anfangen und dann groß. Und sich dann aufregen, wenn groß nicht funktioniert, dann erstmal klein vielleicht. Ja. ja. Das ich würde mir das auch wünschen.
1: Ja. Und ähm, wie war
5: die ähm, Wahlbeteiligung vor 20 Jahren? Also die war auch nicht bei 70 Prozent bei der Kommunalwahl, aber vor 20 Jahren waren es meiner Meinung nach noch so bei 55 Prozent. Also das hat so Jahr, fünf Jahre für fünf Jahre immer leichter Rückgang gegeben. Mhm. Sodass mir jetzt knapp bei... 50 Prozent ist.
4: Ich glaube, die Menschen schätzen gar nicht mehr so sehr, was sie wirklich als hohes Gut haben. Unsere Freiheit, ganz das zu wählen, was ich will und das zu sagen, was ich will. Ich war vor, als die Wahl in Myanmar war, einem armen Land war ich dort und das war faszinierend. Morgens um sechs standen die Leute an den Wahllokalen, das war die erste freie Wahl in Myanmar. Und da standen die Leute 6 Uhr morgens Schlangen vor den Wahllokalen. Und wir sind da gewandert. Und dann sind Scharen von Menschen ein über kilometerlange Strecken sind die zu den Wahllokalen gewandert. Und bei uns ist alles ganz bequem geworden. Komisch, Und, dann hatten die keine
2: Briefwahl quasi. Ja, Kein, das ist keine bei Briefwahl. schwierig.
4: <lacht> <lacht> Aber ich glaube, wir fangen an wieder zu schreien, wenn, ja. wenn wir dann nicht mehr wählen dürfen. Ja, ja. Dann kommt der große Aufschrei. Hm. Aber wir haben uns an das so gewöhnt. an unser
2: Aber vielleicht, vielleicht denken einfach auch viele, dass, dass es ja eh nichts bringt. Und dass das, was ich da ankreuze, ja nachher sowieso nicht das ist, was ich möchte. Und dann kann ich es auch gleich bleiben lassen. Aber was also nicht, dass ich so denke, aber ich denke mal, das ist so die allgemeine Politikverdrossenheit, heißt es so.
6: Aber das ist ja auch immer so schlimm. Ich habe gerade, ich nicht gerade so, dass in der kleineren Stadt hat man doch auch oft das Gefühl, es gibt immer Leute, die immer meckern und nichts machen, oder so. Also ich weiß auch nicht. So ein paar kenne ich auf jeden Fall. Oder ich, ich, ähm, da fragt man sich, also es ist doch wirklich so, ähm, was würde jetzt zum Beispiel euch, euch beiden auf Anhieb einfallen, was wichtig ist, warum man jetzt auf kommunaler Ebene auch die Leute wählt, die, die in, in eurem Sinne entscheiden? Also was denkt ihr, was sind, sind so ganz wichtige Sachen, wo man einfach auch sich dazu Gedanken machen soll?
0: Also ich fände es gut, wenn die Leute, die ich wählen möchte, dann auch meiner Meinung entsprechen, also dass sie jetzt so denken oder so ähnlich denken wie ich in meiner, aus meiner Perspektive eben.
3: Ich denke, es ist halt generell wichtig zu wählen, weil ähm, ich denke mal so, die Hängebrücke ist ein großes Projekt und da, wenn man jetzt dafür ist, dann muss man halt die dementsprechende Partei wählen. Und dann auch hoffen, dass es umgesetzt wird, weil wenn ich nicht will, dann kann ich auch nicht erwarten, dass was passiert.
1: Was sind denn die Themen de, dieses Mal bei, bei der Kommunalwahlen? Können Sie uns mal ein paar Themen sagen, um was vor allem geht, was die Brandheißen-Themen sind, wo die Wahl entschieden wird? Gucken Sie in die Wahlprospekte.
0: Ah, okay. <lacht> <lacht> Jungs, was interessiert euch? Was glaubt ihr, was, was sind eure Themen? Also, ich orientiere mich jetzt mal an den aktuellen Themen. Klimawandel irgendwie Plastik vermeiden und Plastik auch schon nahezu verbieten. Das ist eben jetzt so, das ist auch, also To-Go-Becher, das ist ja auch ein ganz großes Problem. Oder PET-Flaschen, entweder ein höheres Pfand drauf oder nur noch Glasflaschen. Aber das ist noch ein sehr, sehr weiter Weg.
1: Ähm, hat, da, hat Haben da Kommunalwahlen Einfluss drauf? Kann das, kann das was bewirken?
5: Ich denke eher weniger. Das sind so bundespolitische, wenn nicht gar europäische Euro, europäisch auf jeden Fall, oder? Angelegenheiten. Aber da kann man was bewirken. Können tut
4: mir ja. theoretisch könnte ja der Gemeinderat beschließen, dass wir keine dass keine Plastiktüten mehr in den Geschäften erlaubt sind.
5: Theoretisch oder?
4: ja. ja. Ist das das nicht ist nicht es
5: dann halt für Rotweil nur bezogen. Und ja, das gut. Das ist dann immer schwierig.
2: Ja. Ja, aber,
4: ja. aber jedes klein, jeder Beitrag ist ein Beitrag.
2: Klein Anfangen. Ja, aber
0: hat dann eben der Gemeinderat auch Einfluss auf so große Ketten wie Lidl, Norma und die ganzen anderen mit den Plastiktüten und so und den Umverpackungen?
5: Deswegen ist es eher ein bundesweites, mhm. wenn nicht gar ein europäisches Thema. Aber wenn ich ja die Europaabgeordneten wähle, habe ich auch darauf Einfluss.
3: Ja, ich denke, es sollte vielleicht auch ähm, um die öffentlichen Verkehrsmittel und äh, Anbindung an Rottweil ge gehen, ja, da wir ja jetzt gerade äh, so ein paar Highlights haben in Rottweil, höchste Aussichtsplattform Deutschlands, mhm. dann bekommen wir wahrscheinlich die längst Brücke der Welt mhm. und dann noch 2028 die Landesgartenschau, ich denke, das sind schon sehr große Themen, die man da bearbeiten muss. Richtig.
5: Und da ist es eben wichtig, auf kommunaler Ebene die Leute zu wählen, wo ich glaube, die vertreten meine Meinung. Genau, ja.
6: Skatepark-Ruben. <lacht> ja, ich ich meine nur, darum geht es ja. zum Beispiel ja auch. Deswegen, Das interessiert dich ja auch. Genau, warst du ja auch schon ein paar Mal dabei im Gemeinderat. Ja. Da geht es jetzt auch nochmal weiter. Sind wir auch demnächst nochmal im Gemeinderat. Gell?
1: Also so wie es aussieht, ähm, sind wir auch im Gemeinderat. Und da wird dann entschieden... Ähm, wann und ob und wie der Skatepark gebaut wird. So Sachen werden da entschieden. Mhm. Die Europawahl, du hattest noch Fragen vorher zu, bei, beim Warm-up zur Europawahl, Jonas, oder?
3: Ähm, ja, bei der Europawahl, wie funktioniert denn das im Groben und Ganzen oder wie viele Abgeordnete schickt jetzt genau Baden-Württemberg ähm, ins Parlament?
5: Das ist eine sehr gute Frage. Haben wir vorher extra noch gegoogelt. Also... Von Baden-Württemberg kommen zehn Abgeordnete ins Europäische Parlament. Ich selber bin da auch zu weit weg, um diese Dinge alle auswendig zu kennen.
2: Aber. Das ist auch in Belgien, ne? Nein, in Brüssel. In, nee,
6: nee,
5: in nee. Straßburg in ist das Straßburg. Europäische Parlament. Was ist dann in
2: Brüssel? Und in Brüssel? Was ist dann in Brüssel? Beides. Ähm, hm, beides, ne?
4: Die wechseln hin und her. Ah, ich bin in okay. Also in Brüssel ist eigentlich das Parlament, das große, aber die wechseln hin und her, okay. weil keiner es abgeben will. Was natürlich verrückt ist, ja. weil das sind ja Kosten. Da ja, waren ja, dann die ganzen Abgeordneten mit ihrem ganzen Geschwader da ähm, hin und her.
2: Also ich muss sagen, ich bin sowieso, ähm, im Zuge des Artikel 13 bin ich so ein bisschen. Ähm, voll reinzogen wurde in das Thema und bin echt erstaunt, was da so abgeht im Europaparlament. Aber das fassen wir jetzt nicht auf, würde ich sagen. Aber sehr interessant, wer sich mal informieren möchte über den Artikel 13, was Urheberrecht und so ähm, anbetrifft im Internet. Mhm. Ähm, da gibt es ja mittlerweile schon fünf Videos.
4: <lacht> wir sind ja sehr nah an der Europawahl, weil wir haben ja den Abgeordneten, den Andreas Schwab, der kommt ja aus Rottweil.
2: Tut mir sehr leid, dass das so ist. Ja. Ja. War das jetzt ein politisches Statement? Ja,
5: ich
4: glaube.
1: Ja, wir sind auch ein politischer Podcast. Ja. Und Total. zum politischen Podcast gehören auch äh, Meinungen. Ja. Und jetzt, äh, Christine, was willst du dieses Jahr? Also ich. Hast du deine? Also wie viele Stimmen hat man? Also kurz mal noch zur Funktion. Also man hat 26 Stimmen für sieben Wahlzettel. Und man wählt 26 Kandidaten. Ist das so eine mystische Zahl, 26? Hat das, ist das so ein bisschen okkultistisch
5: oder warum sind es 26? Das ist vom Gesetz so festgelegt. Aha. Immer nach Gemeindegröße. Nach w Gemeindegröße richtet sich das. Ah, jetzt. okay, okay. Und weil also, na, nach, 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 nach Einwohnerzahl. Richtig, je größer eine Stadt ist, umso mehr Abgeordnete oder Gemeinderäte kann sie aber.
6: Dann wäre natürlich noch interessant, hatten wir mal mehr ja. Plätze? Ja. Mhm.
5: Wir, weil, hat, weil wir mal größer waren. Nein, nein. Wir, hatten, wir hatten zu Zeiten nach der Gemeindereform, das war in den 70er Jahren, hatten wir die unechte Teilortswahl. Mhm. Das heißt, jede äh, kleine Gemeinde hatte damals ihre Sitze garantiert. Mhm. Und äh, diese unechte Teilortswahl ist im Jahre... Hm,
2: 78.
5: Nee, nee. Äh, in den 80er Jahren.
2: Äh, 87. Sorry. In den 80er
5: Jahren abgeschafft worden und seit daher hat äh, quasi Rottweil ist gleich. Also von Gößdorf können Leute gewählt werden, von Zepfenhahn, von Rottweil selber, von der Altstadt, von Bühlinge, spielt überhaupt keine Rolle. Wie ist der Altersdurchschnitt in so einem, so einem Gemeinderat? Da müsste ich auch nachrechnen, aber ich denke jetzt mal, der wird über 40 Jahre hm. deutlich liegen.
2: Hm. Weil die Jungen nicht engagiert sind, weil sie keine Lust haben oder weil oder sie nicht reingewählt man, oder, werden? Oder, oder tra man traut Jungen nichts zu, glaube
5: ich, oder? Das glaube ich nicht, dass das so ist, aber um, um eben Stimme zu kriegen, muss ich ja auch bekannt sein. Hm. Und äh, bekannt ist jo. man... Bist nicht mal Gemeinderat?
1: <lacht> nee. nee. was. Was, was. hat man denn für Vorteile, Komm. wenn man da... wenn man da Komm, du willst doch so was bewegen. Ja, aber
5: so Sitzungsgeld.
4: Du sagst doch, man muss im Kleinen anfangen. Ja, äh,
2: ja. können wir vorspulen. <lacht>
1: was, was, wie, warum ist, ist Politik nicht so attraktiv für die Jugendlichen? Warum ist es rückläufig?
5: Ich weiß nicht, ob es rückläufig ist. Oder bei den Jungen.
1: Frag mal, frag mal Ruben oder Jonas.
3: Äh, wie war die Frage? <lacht> ist,
1: ist Politik attraktiv für dich oder, oder willst du, sitzt, setzt du dich da mit auseinander und hast du da äh, Bock, ähm, dich mit einzubringen?
3: Ja, auf jeden Fall, weil ich denke mir so, wenn ich zum Wählen gehe und mich auch damit auseinandersetze, dann kann man was bewirken, weil ich kann da nicht irgendwie äh, große Erwartungen haben, aber nicht wählen und mich dann im Nachhinein beschweren, das geht nicht. Also man muss schon was tun, damit was vorangeht.
5: Gute Einstellung.
0: Ruben, willst du in Gemeinderat? Das habe ich mir jetzt noch gar nicht wirklich überlegt. Soweit bin ich nicht. Okay.
1: <lacht> Dachte ich mir.
6: Ja, im Endeffekt, ich glaube, wenn du dich aufstellen lässt, dann hast du wahrscheinlich ähm, dann schon so deine Themen im, Ko im Kopf, wofür du dich einsetzen willst. Oder jetzt gerade so ähm, Leute, die sich dafür interessieren, dass die historischen Gebäude so bleiben, wie sie sind, jetzt, wo wir, wie wir vorher schon drüber gesprochen haben. Ähm, da hast du natürlich dann. Das kannst du dann mitentscheiden, kannst halt dafür oder dagegen stimmen, wenn da ein Neubau hinkommen
4: soll oder wie oder. Man hat doch sehr viel. Also ich denke, kommunal hat man doch sehr viel Einfluss. Oder wenn man sieht, wie Parteien oder wie so, man sieht es doch auch in Europa, diese Länder, wo dann Parteien dran kommen. Guck Italien, guck Ungarn an, äh, guck äh, Türkei an. Das sind doch Länder. Da sieht man doch, dass Wahlen bestimmen, weil dann Menschen an der Macht sind, die ihre Interessen durchsetzen, auch am Volk vorbei. Und ich finde, gerade im kommunalen Bereich, wo man die Leute noch direkt kennt, da lohnt sich doch wirklich zu wählen und zu sagen: Ja, den möchte ich drin haben. Mhm. Finde ich fast ein, ein gutes Schlusswort. Dann ah, darf okay. ich noch was zum Bürgerforum sagen. Ja weil, klar, das heißt weil das ist ja klar, ähm, bei der Wahl ist diese repräsentative Demokratie, klar, ähm, da wähle ich Vertreter, die natürlich grundsätzlich was mittragen. Aber für das Bürgerforum finde ich es noch ganz arg wichtig, dass dann im, bei den speziellen Projekten und bei speziellen Gedanken wirklich noch mehr Menschen als die Repräsentanten ihre Gedanken mit einbringen und ihre Ideen und ihre Kompetenzen. Das kann eine, ein Repräsentant so gar nicht leisten. Mhm. Da können einfach da viele Menschen und die Buntheit, die wir auch so haben mit vielen Gedanken, die können doch mehr bewegen. Und gerade bei so Projekten spielt das eine große Rolle. Hast du ein Beispiel von so vergangenen
6: Projekten, jetzt aus dem letzten Jahr zum Beispiel, dass man mal weiß, für ja. was sich das
4: Bürgerforum immer einsetzt? Also das Bürgerforum ist ja entstanden aus den Gedanken, ähm, als das Gefängnis äh, nach Rottweil kommen sollte oder es kommt ja jetzt nach Rottweil mhm. und der Punkt war damals, dass es eine sehr aggressive Gegnerschaft gab und ich sage sogar sehr militant, so nach dem Motto, wenn du diese Meinung bist, dann rede ich nicht mit dir und das ist eine ganz, ganz schlimme Haltung, also die Meinungen, solange sie fair geäußert werden, finde ich, gehört jede Meinung, auch wenn sie mir gar nicht passt, äh, muss einen Raum bekommen. Und deshalb haben wir vom Bürgerforum, wir, damals wurden wir angesprochen als engagierte Bürger, ob wir nicht da was ähm, dagegen halten könnten gegen diese Gegner, weil der Bürgerentscheid sonst die Gefahr war, dass das Gefängnis abgelehnt wird. Und da haben wir gesagt, nee, wir machen jetzt hier nicht die Gegnerschaft, also die Pro-Gruppe und bekämpfen uns gegenseitig, sondern wir haben gesagt, warum machen wir nicht ein Bürgerforum eine Plattform, wo jeder seine Meinung äußern kann. Und was wir da entwickelt haben, ist ein Pro- und Kontra-Dokument, gerade für so umschrittene Projekte, wir hatten das auch bei der Hängebrücke, ähm, wo einfach man sagen kann, okay, man kann das Pro- und Kontra gegenüberstellen und dann kann man eigentlich mehr erreichen, wenn man eine breitere Perspektive hat. Man hat nicht nur das Pro, das ist ja auch immer limitiert, sondern die Gegner, oder umgekehrt, bringen ja zusätzliche Aspekte mit ein, die ganz wertvoll sind. Und ich finde, wir müssen, und das sieht man auch in der großen Politik wie in der kleinen, wir müssen lernen, wieder miteinander zu reden auf einer fairen Art und Weise und nicht den anderen niedermachen, weil er jetzt eine andere Meinung hat. Und das regt mich auch auf an der großen Politik, dass man immer über die anderen schimpft, anstatt seine eigenen Themen einzubringen. Also wenn man so diese politischen Diskussionen hört und die, andere, die einen nur auf den anderen rumhacken, warum die so schlecht sind, ich sag mir einfach, warum, was ihr macht und dann entscheide ich selber, wie ich jeden sehen will. Mhm. Und das wollen wir im Kleinen, weil im Großen, das war ja schon die Sprache, das kam ja schon zur Sprache. Du hast es ja gesagt. Ja. Im Kleinen ist es halt einfacher zu bewegen und da kann man dann schon einiges machen bei den Projekten. So haben wir das Gefängnis durchgebracht, so haben wir die Hängebrücke unterstützt, die jetzt kommt. Und so unterstützen wir die Landesgartenschau mit vielen Gedanken.
2: Ja, die Frage ist jetzt aber, das sind alles Projekte vom Bürgerforum, die dann quasi zum positiven Ausgang quasi bearbeitet werden. Gibt es nicht ein Thema, wo ihr sagt, nö, wollen wir nicht gehen wir, wollen wir nicht.
4: Ja, das kann es du durchaus geben. Geht auch, ja, geht weil auch. es jetzt
2: drei Projekte sind, die ja, ja. eher so groß das, und gewaltig sind und alle quasi vom Bürger für, für, für positiv ja, bewertet.
4: Ja, mit dem Gefängnis hat sich so halt ergeben, dass mhm. wir gesagt haben, das kann nicht sein, wir haben auch eine gesellschaftliche Verantwortung und irgendwo muss es ja hinkommen, mhm. so nicht nach, so, nach dem Motto, Hauptsache nicht bei uns, die anderen sollen es haben. Äh, da hat sie das so ergeben und bei der hingebrücke halt auch. Da war ja auch so eine massive Gegnerschaft. Ähm, die die sind ja meistens dann sehr laut und äh, doch nicht so groß. Ja. Ähm, und aber ich könnte mir zum Beispiel, also ich habe jetzt speziell haben wir kein Projekt, wo mhm. es um was geht, was wir nicht machen wollen, okay. sondern wir haben halt Projekte, wo es um positives Bewegen geht. Aber man kann sich durchaus auch mal denken, dass was kommt. Äh, wo man sagt, das will man nicht haben. Oder Umweltthemen, wo man sagt, nee, wir wollen nicht, dass hier ähm, Wald gerodet wird oder ähm, die Umwelt verschmutzt wird mit bestimmten Maßnahmen. Das kann schon auch mal sein. Und
2: wie kommt man auf euch zu? Über Internet? oder gibt's da? Wir
4: haben eine Internetplattform, wo jeder mitmachen kann.
2: Die wird okay, natürlich Punkt, verlinkt hier. im
4: Genau, ja. die ist ja hier gut aufgehoben, <lacht> ja. äh, ganz gut aufgehoben und sehr gut betreut. Also da kann man sich erkundigen, da sind auch alle Projekte drauf. Und äh, wir machen auch immer wieder Forumsgespräche, ähm, wo wir alle von der Bevölkerung einladen. Also es geht nicht nur darum, dass die Mitglieder sind. Es ist natürlich schön, wenn man Mitglied wird. Ja. Man braucht ja auch diese... Leute, die dann sich wirklich engagieren, aber wir machen das auch mit der Bevölkerung, ohne dass man Mitglied ist, sodass jeder auch sich äußern kann. Mhm. Und da ist halt für mich nochmal auch so die Frage an euch, äh, Ruben und Jonas, ist das was, was wo ihr euch vorstellen könnt, euch zu engagieren? Weil letzten Endes ist ja die, das Engagement für die Zukunft und das sind es ist eure Zukunft auch vor allem.
3: Also ich denke, klar, man kann sich da schon engagieren. Ich würde das auch wahrscheinlich dann tun, wenn es mal ein Thema gäbe, was mich jetzt speziell betreffen mhm. würde. Mhm. Also das auf jeden Fall, ja. Ich finde es eine sehr gute Plattform auch für alle Diskussionen. Ja.
4: Wir haben ja auch den Rollbrettverein sehr unterstützt. So, Voll. Äh, ja. Vielen Dank. Ja, wo wir gesagt haben, Mensch, junge Leute, die brauchen einen Skaterpark. Und äh, ja, das war uns auch ganz arg wichtig.
1: Mega. Eine Frage habe ich noch ähm, zum Thema Wahlen. Das Kumulieren und Panaschieren. Ähm, äh, helfen Sie mir auf die Sprünge? Das hört sich für mich an
2: wie ein Begriff aus der Küche. Ja. <lacht> ja, ich auch. Ich denke immer an Schnitzelpanieren. Panieren, oder <lacht> Ja,
5: Das Kumulieren heißt Stimmenhäufung. Also ich kann einem Kandidaten nicht nur eine Stimme geben, sondern drei oder auch zwei. Das ist das Kumulieren. Das Panagieren heißt, ich kann beispielsweise eine Liste nehmen und Kandidaten von einer anderen Liste auf diese Liste ah, übertragen. Okay. Also
1: sind es die, die, die äh, das der Fachjargon für die Funktionen auf dem Wahlzettel. Also es bedeutet nochmal rein funktional: Ich habe einen Wahlzettel und äh, ich habe 26 Stimmen, und könnte theoretisch jedem von der Partei, wenn sie eine volle Liste hat, eine Stimme geben. Ja. Und wenn ich kommuliere, gebe ich meinem Lieblingskandidat ähm, drei Stimmen und muss halt dann rechnen, wenn Richtig. ich eine Stimme zu viel abgebe, ist der Wahlzettel ungültig. So ist es. Mhm. Okay. Das Kommulieren und Panaschieren bedeutet, okay, wenn ich jetzt vor allem für die Partei X Stimmen habe, aber trotzdem noch einen Kandidat habe, dann kann ich den einfach draufschreiben. draufschreiben Und das ist das Panaschieren. Ja. Okay. Mhm. Wow. Ich auch nicht. Ich kann aber
5: auch. Ich wusste, dass das
1: geht, aber ich wusste nicht, dass das der Fachjargon dafür ist. Mhm.
5: Ich kann aber auch mehrere Stimmzettel abgeben. Das kann ich genauso. Ich darf nur die Stimmenzahl von 26 eben nicht überschreiten. Also ich kann insgesamt beispielsweise sieben Stimmzettel abgeben. Und. Jeder Liste maximal drei Stimmen plus mhm. dann noch die restlichen fünf noch vergeben. Und dann habe ich auch panagiert, wenn ich so will.
1: Wie viel ist noch kurz, wie viel sind, wie ist es momentan aufgeteilt? Also, wie viele Parteien sitzen im
5: Gemeinderat? Also, momentan haben wir sechs Listen im Gemeinderat. Mhm. Das ist die CDU, die SPD, das Forum, die Grünen, die FDP und freie Wähler. Freie Wähler. Genau, genau. habe ich ganz wichtig vergessen, mhm. zweitstärkste Gruppierung. Und jetzt haben wir ja sieben Listen. Die AFD ist noch dazu gekommen mit drei Kandidaten.
1: Mhm. Ja, gut. Ähm, Jungs, habt ihr nicht gut. <lacht> Beziehungsweise <lacht> nicht im ja, ähm, Raum. Jungs,
2: habt ihr noch irgendwelche Fragen? Nicht. Ja. Also, dann würde ich mal Richtung Schluss. Tendiere, aber möchte ich ja noch zusammenfassen. Kommunalwahlen sind wann? Am 26.
5: Mai, Sonntag. Und ausgezählt wird die Kommunalwahl am Montag darauf. Und zwar in elektronischer Form.
2: Alright. Da gehen wir alle hin und machen unsere Kreuzle. Auf jeden Fall. Und die Europawahl ist wann?
5: Auch am 26. Mai und die Auszählung ist noch
2: am Wahlabend. Wunderbar. Ah, das heißt, ein cool. Wahlgang, äh, ein Wahlgang ja für zwei äh, Wahlen. Ja. Quasi. Genau. Also ja. Kein doppelte, ja, für
4: drei
5: Wahlen. Kein,
2: Für drei, Entschuldigung. Ja. Also kein doppelter Termin. Einfach alle hin, Kreuzle machen, Ausweis nicht vergessen. Oder Briefweis. Wahlbenachrichtigung. <lacht> Wahlbenachrichtigung. <lacht> Wahlbenachrichtigung nicht vergessen. Genau, sorry, ich bin ja so oft. Ausweis der Wahl. ist
5: auch möglich. Ja. Aber Wahlbenachrichtigung wäre noch besser.
2: Ich mache es immer mit dem Ausweis, da steht mein Künstlername drauf. <lacht> genau. Ähm, hast du eine Frage an die Jungs? Ja, ich habe noch eine Frage an die Jungs. Ähm, nee, ich habe einfach keine ich habe keine Frage mehr eigentlich. <lacht> oder. oder habt ihr noch eine Frage? Oder, oder Herr Leins,
1: haben Sie noch Fragen an, an, an
5: die oder 2000 years later? Oder haben uns, so, Stine, hast du noch hab ich, ich ich habe <lacht> noch eine Frage. Habt ihr schon mal gewählt, also außerhalb von irgendwelchen öffentlichen Wahlen?
0: Ja, zum Beispiel eben Schülersprecher und Klassensprecher, das ging bei uns schon in der dritten Klasse, Rob. Los, oder? In, los. Der, in der dritten und vierten Klasse los und die Schülersprecher durften wir jetzt in der fünften Klasse das erste Mal
2: wählen. Mhm.
3: Genau, das habe ich auch schon gewählt und dann noch die Jugendausbildungsvertretung vom Geschäft. Ja. Und
2: wart ihr da nervös? Nee. Oder irgendwas angespannt oder habt ihr euch darauf gefreut? oder?
3: Gefreut, äh, jetzt nicht direkt, man war halt gespannt <lacht> aufs Ergebnis.
2: Ja. Okay, alles klar. Weil ich habe nämlich äh, mich sehr gefreut, als ich zum ersten Mal eine Telefonnummer wählen durfte. Und es kam dann tatsächlich auch der gewünschte Partner ans Telefon. In diesem Sinne, sollen wir, uns noch, sollen wir unsere Lieder noch. Ähm, oder lassen wir das heute ah, weg? Ihr
4: wollt doch noch was singen, oder?
2: <lacht> ah, genau. Sind die, die, könnt ihr was singen? Nee, also das mit dem Singen verschieben wir einfach. Okay. Oder wir nehmen es extra auf mit dem Bernd aus der Musikbox, der ja. natürlich auch mal wieder hier äh, ja. rein muss. Genau. Ja, machen wir das mit den Lieder oder nicht? Ähm, ich habe nichts auf dem
1: Zettel. Lassen wir das mal als Wahlfolge durch. Okay. Äh, ich hoffe, äh, es war äh, einigermaßen äh, all, äh, all interessant. Right. Ja. Und äh, ja, wollt ihr noch was, Christine, willst du noch was sagen?
4: Nö, nee, ich. Ich denke, das war jetzt ein sehr informativer Podcast. Okay, cool. Ja. Und viele Fragen beantwortet. Von daher freut also, mich, dass die, die die wählen können, auch wählen tun.
2: Super. Also, die Erfahrung zeigt, dass sobald hier die Mikros geschlossen sind, dass einem dann noch die eine oder andere Frage einfällt. Okay. Das werden wir gleich mal äh, versuchen, was ich da, mal gespannt, da jetzt passiert. Da okay. Genau, dann sage ich jetzt mal Tschüss. Ich teile mir ein Mikro mit der Marie. Das darf sie jetzt auch.
6: Okay, Tschüss und vielen herzlichen Dank allen Gästen. Vielen Dank, dass ihr da wart.
2: Super, vielen ja, Dank. Okay. Genau, okay. Tschüss. Ich auch. Ciao. Tschüss zusammen. Ciao. Ciao. The villa, <laughs>